0: Vi vil læse prædiketeksten til i dag sammen. Den er fra Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 1-10. Da Jesus havde afsluttet hele sin tale til folket, gik han ind i Capernaum. Der var der en officer, som havde en højt værdsat tjener, der var syg og lå for døden. Da han havde hørt om Jesus, sendte han nogle af jødernes ældste hen til ham, for at bede ham om at komme og frelse tjenerens liv. De kom så til Jesus og bad ham indtrængende. Han fortjener, at du gør det for ham, for han elsker vores folk, og han har selv lavet synagogen bygge til os. Jesus gik sammen med dem. Men da han var næsten fremme ved huset, sendte officeren nogle venner ud for at sige til ham, her gør der ingen lejlighed, for jeg får ringe til, at du går ind under mit tag. Derfor regnede jeg mig heller ikke selv. Derfor regnede jeg mig heller ikke for værdig til selv at komme. Men se blot et ord og helbred min tjener. Jeg er jo selv en mand, der står under kommando og soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig over ham og vendte sig om og sagde til den skare, der fulgte ham. Jeg siger jer, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro. Og da de, som var sendt ud, vendte tilbage til huset, fandt de tjeneren rask.
1: Så bliver det mig igen. Og jeg bliver simpelthen nødt til at lige at samle op på tråden fra tidligere. I kan godt holde den her tekst lige i baghovedet lidt nu. Det var det der med det der med mediet <laughs> <laughs> Og det er fordi, jeg tror, jeg kommer til at lægge lidt vægt på. Det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor er det er så vigtigt for ham. Og det ved jeg heller ikke om det er. Men øhm, det har at gøre med fodbold. Så for nogen er det ikke særlig vigtigt. Nå, inden du lige burer, så vil jeg bare sige, jeg. Jeg elsker faktisk at komme til Aalborg. Og det har ikke noget at gøre med den nuværende stilling. Tak, min dreng. <laughs> <laughs> Nej, det har faktisk ikke. <laughs> det har ikke noget at gøre med den nuværende stilling. Og det lover jeg. Lad mig lige fortælle en historie. Første gang, vi, vi har boet i Viborg i syv år. Første gang, jeg var på Viborg stadion. Det var, øh, dengang lå vi også i Superligaen. Det har vi så ikke altid gjort siden. Men... Dengang, jeg var på Viborg Stadion for første gang, der var OB på besøg. Og skidt med, hvordan det endte. I hvert fald, så kom Aalborg bagud 1-0. Og så nede fra ø, Aalborgs fans, så kommer der et stort banner op, hvor der står, sammen om at have FCM. Jeg, jeg tænker, det indbyder til fællesskab. Ikke? Så det er noget særligt dejligt og velkommen. Jeg føler mig meget velkommen, når jeg er her i Aalborg. Tak. Tak for det. Øhm, yeah. Udover at være præst i Viborg kirke der er jeg præst på halvtid, så arbejder jeg lige nu på Findorp Høj Skole, som er en helt almindelig folkeskole, hvor jeg har haft mange gode timer i første A. Og det It's a jungle på mange måder, men det er også rigtig fantastisk. Efter den allerførste dag, hvor jeg var inde i første A, så tænkte jeg, nu skal jeg lige fortælle dem også, hvad er det egentlig, jeg så laver, når jeg ikke er inde i første A. Og jeg tænkte, vi laver en lille konkurrence. Så jeg skrev øh, fem forskellige professioner op på tavlen. Der var noget med... Øh, Bæger og professor og skrællemand og øh, ja, præst var der jo selvfølgelig også. Øh. Og så tænkte jeg, nu skal de prøve at gætte på, hvad for en af dem det er. Og der er 20 elever i klassen, og de gættede alle 20 på, at jeg var professor. Det er første klasse. Og så kan man jo undre sig lidt over, hvorfor I sidder og fniser af, at de gættede på, at jeg var professor. Jeg havde lyst til at sige til dem, at øh, det var så, simpelthen så langt fra virkeligheden, som overhovedet, det overhovedet kunne være. Fordi jeg bliver aldrig professor. Øh, omvendt så kan jeg ikke stå, hvorfor de ikke gættede på bager. Der har jeg godt nok brugt mange timer, men øh, det, de, det har de åbenbart ikke regnet ud. Noget af det her meget, meget skønne ved de her børn, det er, at i enhver situation, så reagerer de bare med umiddelbarhed. Og da jeg så sagde, at jeg var præst, så fik jeg mig bare sådan en næse og Præst? <laughs> ja, jeg er præst. Men det, at de troede, at jeg var professor, det gav mig faktisk lidt at tænke over. Hvorfor troede de, at jeg var professor? Var det mit tøj, eller min ord, eller Men sådan min måde at tale på? Jeg ved et barn i første af, overhovedet, hvad en professor er. Og så kom jeg til at tænke på, at vores billede af virkeligheden, det tager form efter mange forskellige erfaringer og tanker og følelser. Måske troede første af, at jeg var professor, fordi jeg faktisk havde lært dem et rigtig svært ord den dag. Jeg havde lært dem... Øh... Ja, det var også lidt øh... ikke så vigtigt for første dag, men det er fordi, der stod UFO i deres læsebog, og så var jeg jo nødt til at fortælle, hvad det ligesom var en forkortelse for. Uidentificeret. Det var sådan et lidt svært ord for et førsteklasses barn. Men... Det kan godt være, at det var det, de sådan tænkte, Nå, han kan nogle svære ord, han må være professor. Øh, præster kan også være, være ret svære at forstå, men de gik med professor den dag der. Deres erfaringer og deres tanker og deres følelser danner et virkelighedsbillede. Billedet var så ikke helt rigtigt, det fik vi så bare rettet op på. Men på samme måde, så tror jeg, vi kan tage det her til os, at vores virkelighedsopfattelse, den er også blevet formet efter en masse tanker og følelser og erfaringer, som vi har haft i livet. Den officer, som Louise læste for os om, han har et virkelighedsbillede af Jesus, som har taget form efter hans erhverv. Ja, det er fuldstændig som var i første det ja. Øh, fordi han er, øh, han, er, han er officer, han er vant til at give ordre. Han er vant til at sige til sin underordnede, øh, jeg vil gerne se at det her blive udført, og så bliver det udført. Han giver bare en ordre, og så ser han sin vilje blive udført bare ved at sige et ord. Næsten. Hans egne erfaringer og hans egne tanker om magt og autoritet. Det overførte han en til en til Jesu magt og autoritet. Så hvis Jesus har magt over himmel og jord, så skal han jo bare afsige den her ordre. Og så kommer det til at ske. Det var den tilgang, officeren havde. Og det reagerer Jesus på. Han reagerer på, hvordan officeren ser på ham. Hele vejen gennem evangelierne, så kan vi se, hvordan Jesus igen og igen fuldstændig tager fusen på folk. Som 12-årig, så diskuterede han med de skriftkloge datidens professorer, tænker jeg. <laughs> øh, og som voksen, så laver han mirakler. Masser af mirakler. mirakel på mirakel på mirakel, Og folk de står bare tilbage sådan helt, wow, hvad sker der? Men nu er det så Jesus, der står og siger, wow, hvad sker der lige her? Der er nogen, som simpelthen har, simpelthen har en stor tro Og han siger, ikke engang i Israel har jeg fundet så stor en tro. Au, hvad? Israels tro på Jesus blev overgået af en hedning. Og hvorfor er det lige Jesus, han sådan... Øh, så må man lige sådan hvorfor skal han nævne det? Kan han ikke bare behøve at sige... Ja, han kan bare sige, så stor en tro jeg ikke fundet, punktum. Han skal lige nævne Israel. Og det har nok at gøre med, at det burde nok... Har været i Israel. Israel var Guds eget folk, og selvfølgelig burde de være de første og de bedste i troen på Jesus. Det er de bare ikke. Og jeg tror, Jesus kritiserer sit eget folk lidt her, fordi de har sået troen på Gud ind i alt muligt. Alt muligt andet end en relation. Fordi troen handler om tillid til Gud, troen er en tillidsbåget relation til Gud. Det siger jeg lige igen, troen er en tillidsbåget relation til Gud. Prøv lige at vende dig til din sidemakker og sig, troen er en tillidsbåget relation til Gud. Og der er faktisk øh, her i den samme tekst, som Louise læste for os, så er der et godt eksempel på det her med at få troen sovset ind i alt muligt andet end selve relationen. De første, der kommer til Jesus med den her, øh, det her ønske, det er nogle af de ældste jøder, og de appellerer til Jesus om, at han skal helbrede tjeneren, fordi hans herre, altså officeren, han har simpelthen gjort noget godt for jøderne. Hvad har det med tillid at gøre? Jeg tænker, det er faktisk bare en ren studehandel. Ham der, han har gjort noget flinkt ved os. Du kan godt lige helbrede hans tjener. Det er sådan en praksis, som vi herhjemme i Danmark gjorde op med under reformationen. Det der med, at det skal koste noget at få Jesus på besøg. Det koster ikke noget, og få Jesus på besøg. Hans kærlighed og hans opmærksomhed, den kan vi ikke fortjene. Den koster os ingenting. Og samtidig, ja, så koster den os alting. Ja, ingenting og alting. Og nu går der måske sådan lige rigtig præst og professor i den, svære ord eller ting, der bare ikke giver mening. Hvordan kan noget koste alting og ingenting? At få Jesu kærlighed og opmærksomhed, opmærksomhed, koster os ikke noget. Han giver os alting for ingenting. Han giver os frihed. Han giver os et venskab. Et venskab, der er så nært, at Bibelen ofte taler om vores relation til ham som et, et ægteskab. Hans kærlighed er vild. Hans kærlighed er tålmodig. Hans kærlighed er barmhjertig. Og hans kærlighed er lojal ind til døden. Og hvis man virkelig dyrker relationen til sådan en type som Jesus, så ender man jo selv med at blive lidt sådan der. Ligesom de der ægte par, der har været sammen så længe, de bare færdiggør hinandens sætninger. Kender I godt dem? Der er også nogen, som... Hvis man er noget meget op i det er, som om, der er nogle ikke-par der begynder at ligne hinanden fysisk. Er det jeg ved ikke om det er en ting der findes i virkeligheden eller om det er noget jeg går billeder mig selv ind at, at man lige frem kan gro sammen på den måde. Ja. Deres hund det kan godt være at det er hunden der kommer til at ligne ejeren. Altså jeg har været gift med Karen som også er her i dag. Hej. Hun sad yes. Vi har været gift i 17 år, og, eller vi har været sammen i 17 år, og da vi mødte hinanden, der var vi meget forskellige. Altså som er vi meget, meget forskellige. Øhm, for eksempel så er jeg introvert, og hun er ekstrovert. Det vil sige, jeg får energi af at sidde og kigge ind i en væg eller sidde med mine egne tanker eller sådan, og hun får energi af at være sammen med andre sociale interaktioner, samtale. Det er bare meget forskellige persontyper. I starten, da vi var i kærester, vi kørte bil sammen, så, så var hun tit øh, bange for, at jeg var sådan mega sur på hende. Fordi jeg ikke sagde noget. Altså, jeg så det var mega hyggeligt at køre bil. Så vi har begge to. Og hun sagde, oh nej, hun har, hun har et eller andet gjort et eller andet helt forfærdeligt. Men det var bare min måde. Og nu sidder vi der. Nu er der ikke så meget ro i bilen, fordi vi har to børn med. Men vi, altså, vi kan sagtens være sammen bare, hende og jeg, og være stille og... Så på den måde, så er vi kommet til at ligne hinanden mere. Omvendt, så... Øh... Ja, nu sidder hun her jo, så det var egentlig ikke lige... Med... Det gør hun ikke lige, da jeg skrev prædiken, men faktisk så... Dengang for 17 år siden, der kunne jeg aldrig finde på at høre det musik, hun hører. Det kan jeg faktisk godt nu. Øh... Finde på at høre noget af det musik, hun hører. Jeg gør det selvfølgelig i smug, men altså... Nå... Når man har en tillidsbåret relation, når man har en tæt relation, og man dyrker den, så kommer man simpelthen bare tættere på hinanden, og man kommer også til at lære af hinanden. Man bliver faktisk inspireret af hinanden. Og dyrker vi den kærlighed, som Jesus giver til os, så vil det blive dyrt. Fordi hans kærlighed er sådan den ægte varer, ikke også? Hans kærlighed, det er så en kærlighed, der ikke er selvisk. Den er givende. Fordi kærligheden, den, den søger ikke sig selv og, og dyrker ikke sig selv, men den arbejder hele tiden på andres lykke og trivsel. Og derfor, så koster den os alt. Fordi ægte kærlighed ikke er ment til selvdyrkelse, men til at gives til andre. Det er alt modtaget, og det er alt givet. En stor tro handler altså om at have meget tillid. Officeren havde meget tillid. Vi ved faktisk ikke rigtig så meget om den her officer. Vi ved ikke, om han følte sig elsket af Jesus. Det gjorde han måske. Det gjorde han måske ikke. Men han vidste, at Jesu kærlighed ikke var bundet af, hvem han var, eller hvad han følte. Faktisk, så viser han den her ekstreme tillid, selvom han egentlig føler sig fuldstændig uegnet til Jesus, fordi han siger, du skal ikke komme hjem til mig, for jeg er så det ikke værdig til dit besøg. Men han har åbenbart ikke noget imod at sige til Jesus, helbred min tjener, bare sig det ord. Officeren lå sig ikke styre af, om han var god nok, men han tillid til, at Jesus af Herre over himmel og jord. Derfor kunne han bede, som han gjorde, sig blot et ord og helbrede mine tjener. Og officeren havde tillid til, at Jesus kunne og ville helbrede. Så derfor bad han, som han gjorde. Officerens virkelighedsbillede af Jesus kommer til udtryk i den her bøn. Jeg ved ikke lige, hvor mange af jer, når I øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, ugen, måneden, øh, sådan, når I beder. Jeg ved ikke, om, om I kender det der med sådan at henvende sig til Gud med sådan en, øh, øh, kære Gud, hvis, du, hvis nu du lige, altså hvis du har tid, og hvis det er okay med søn og helgen og lutter og, nej ikke, altså, nej, du ved, hvis det er okay, at du så, det vi snakkede om, vil gøre det, så vil det, være, ah, det vil være fedt. Tak. Amen. Jeg ved ikke, om I beder præcis sådan, men det der, den der fornemmelse af, at man ligesom kommer til Gud med noget andet, end bare tillid til, at han er herre over himmel og jord. Hvis Jesus er herre over himmel og jord, så kan han bare sige et ord, og så adlyder hele skaberværket ham. Den er jeg ikke længere. <laughs> Slutbrud. Han kan sige et ord, og så adlyder hele skaberværket ham. Det er tillid til, at Jesus er konge, til at Jesus er kærligheden selv, til at han vil gøre en forskel i dit og mit liv, og at han vil genoprette alting, det er en stor tro. Der er ikke sådan en masse mellemregninger, når det kommer til Jesus. Som nu for eksempel de første af, som jeg nævnte før, hvor de skulle gætte, hvem jeg var, efter at have kendt mig nogle få timer. Jesus siger, at han er herre over himmel og jord. Og det er så det, han er. Det er, den, det, er det sande virkelighedsbillede. Sådan en til en. Intet andet. Han er let at gennemskue i virkeligheden. Ikke sådan som almindelige mennesker, der godt... Altså, vi har en overfladiskhed. Og det er måske også ret nok en gang imellem, at, at vi har det. Men det har Jesus ikke. Og det er også ret nok, at han ikke har det. For han er så lidt at gennemskue. Han er der bare med det samme, den ægte vare. Og det billede, som, som jeg tror, Bibelen tegner for os, er Jesus. Det er for det første ret fantastisk. Og hvis vi formår at holde os til dem sådan en til en, ikke noget mellem linjerne, ikke noget, der ikke bliver sagt, bare en til en, så tror jeg godt nok, det vil begynde at bevæge noget i os. Prøv lige at tykke på ordet fredsfyrste. Ikke det, man sådan kan associere, altså, altså jo, associerer godt nok, men ikke sådan, altså ikke noget andet end fredsfyrste. Fredsfyrste. Lys. Håb. Der er så mange gode ord. Kærlighed. Der er så mange gode ord, der beskriver Jesus. Alle de ord, de er så bare værd at tage ind og tykke på. Og ikke begynde at lægge noget imellem linjerne. Prøv for eksempel at tage det her ord fredsfyrste med dig i morgen. Det, vi kan tage det som sådan en... Øh, hvad hedder sådan noget? Eksperiment. Så i morgen, når du tænder for øh, kaffemaskinen, så øh, tænker du lige, Jesus er fredsfyrste. Når du skriver en mail med chefen. Når du... Øh, et eller andet med vasketøj. Når du... Sådan, prøv ligesom bare lige at klask det der ord i hovedet på dig selv en gang imellem. Jesus er fredsfyrste. Når du udtaler dig om politik og så videre, har jeg skrevet. <laughs> Jesus er mange ting, og hvis vi rent faktisk forholdt os sådan til det hele, sådan en til en, så tror jeg, mange af vores bønder vil begynde at lyde anderledes. Hvis jeg har 100% tillid til, at Jesus er Herre over himmel og jord, så vil det faktisk få konsekvenser. Det tør jeg godt indrømme over for jer. Hvis jeg har 100% tillid til det, så tror jeg faktisk, jeg vil ikke være helt så bange for at tale med min nabo om min personlige tro. Fordi jeg vil have tillid til Jesus. Jeg vil nok bruge kortere tid på at bede, men til gengæld nu at bede for flere mennesker og flere ting generelt, fordi jeg ikke behøver at skulle have det klaret med Luther og alle mulige andre. Det vil få konsekvenser for prioriteterne i mit liv, hvad jeg lærer mine børn. Hvad jeg bruger mine penge på. Hvem jeg giver mine penge til. Mine ressourcer i det hele taget. Og hvordan jeg tager Gud med i min hverdag. Og de konsekvenser, det er vel egentlig også okay. Altså når alt kommer til alt, så tænker jeg jo faktisk, det er okay, at Jesus er den, der får lov til at få konsekvenser for, hvordan jeg lever mit liv. Jeg vil jo egentlig gerne have tillid til, at min relation til Jesus former mig på den allerbedste måde. På samme måde, så kan det have konsekvenser for os som kirke, som Guds folk, som kristne mennesker. Jesus sender os til verden, ligesom han selv var sendt til verden. Han har taget den sværeste del, tro mig. Han sender os, og han beder os om at give fællesskab. Han beder os om at fortælle om ham. Han beder os om at give omsorg og give hjælp til mennesker, der har brug for det. Alt sammen med udgangspunkt i, at vi kan have tillid til, at han er Herre over himmel og jord. Lad os bede sammen. Jesus, tak for øh, den måde, som øh, du møder mennesker på. At det for os er et kæmpe forbillede, hvor du hjælper os til at træde i dine fodspor så godt som vi kan. Og Jesus, vi vil proklamere, vi vil udråbe her, at du er Herre over himmel og jord. Bare sig et ord og helbrede dine tjenere. Jesus, vil du møde os i vores afmagt og vores fortvivlelse? Vil du møde os, når vi tænker, at det her, det er for svært. Det er for svært med dig. Hvor du så minder os om, at det er måske os selv, der kommer til at gøre det svært. Fordi du stiller dig der, en til en, og siger, at du er kærligheden selv. Hjælp os til at tage imod det. Hjælp os til at tage imod, at øh, du faktisk vil os. 100 procent. At du vil os, alle sammen. Amen.